0: Välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 47 och ja, jag har tänkt lite så här, det är nya tag, skönt att det är maj och det är vår och alla vårkänslorna börjar spraka och dansa så jag tänkt på att efter med lite snack faktiskt med en ganska känd och väldigt trevlig radioprofil som gav mig g- ganska många tips om hur jag skulle kunna få fram mer min podcast. Så jag tänkte faktiskt att ändra på min formel lite. Ni har ju, ni som har lyssnat på mig så här långt, så vet ni att jag börjar först med ett långt snack och snackar om musiken och allt det där bakom. Och sen så fortsätter jag med en playlist eller en så man topp fem lista av artister eller musik liksom som är kopplat till just den där där temat som vi snackar om. Nu så tänker jag ändra på formen lite jag tänker nämligen spela låtarna medans jag snackar om temat och jag tror att det kommer vara lite bättre, lite mer streamlinat om ni så förstår, eller om ni ni förstår. Och jag tror att det kommer också bli ganska kul för då gör jag lite mer eh, DJ-jobb. Och eh, jag tänker närmare på hur de här kapitlerna ska bli bättre eh, strukturerade. Så ja, yep. då var det nog med det. Så eh, ja, jag har nämligen förberett det här avsnittet. Eh, som en request av en vän som jag har i universitetet. En väldigt nära vän måste jag säga. Och eh, det som jag nämligen ska snacka om idag är.
1: Well,
0: Så där fick ni höra på The Beatles live performance i The Ed Sullivan Show. Ni hör väl hur tjejerna skriker där av ren eufori och mani. Och ja, för er som trodde att jag skulle snacka om Beatles idag så har ni helt fel. För jag ska nämligen snacka om... Ja, eh, en av de mest kontroversiella musikämnena, i alla fall under 90-talet, och det är såklart pojkbandet. Vad är ens ett pojkband? Poikbandschangen i sig är ganska svår att beskriva för det är inte dess eh, musikaliska element som är den mest, eh, hur säger man, eh, beskrivande delen av deras. Eh, av eller av musiken, utan det är mest de yttre elementen. För det musikaliska, det kan vara vad som helst. Det kan vara pop, RB, rock, eh, alla, de, eh, musik, eh, alla de musikstilarna som passar bra för massan. Utan det är snart de mest, alltså de yttre elementen. Alltså det ska vara snygga, eller ja det kan också vara småsnygga, men också väldigt snygga killar som kan sjunga och som kan dansa. Koreografin är ju självklart en stor del av eh, paketet Och det är nästan så att om man skulle kanske kunna klippa av en medlem från ett pojkband så skulle det lika gärna kunna vara en soloartist. Så det är nästan som ett stor pack av soloartister skulle jag säga. Och därmed så tänker jag börja spela för er en låt från en av de banden som gjorde satte pojkebandsgenren på kartan och då är det självklart bandet Westlife som var eh, assembled, alltså ihopsatt av Simon Cowell som är en av världens mest vidrigaste människor men antagligen så är han ett geni för de gjorde verkligen succé med väldigt, väldigt många singlar och eh, som sagt, alla ser ju skitbra ut, verkligen. Det är nästan som en äh, fotomodellsgrupp. Och äh, trots det, äh, deras stora su- äh, succé här i Europa så har de ändå haft ganska svårt att slå igenom USA. Men trots det så har de äh, ett stort antal fans i USA. Och det roliga är att de har äh, uppträtt för sultanen av Brunei. som ja, Han är inte direkt demokratisk kan man säga. Men men... Där ser man. Så <laughs> so här får ni låten When You're Looking Like That of Westlife.
1: When you're like that, 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 yeah, yeah, yeah. She's a five foot ten and cats who damn bend me If I used to stare and wouldn't believe that this girl was mine I should've known I wasn't wrong When I left her for a life, baby, but They say you never miss the water until it's gone
0: bara låt. Blir man inte alldeles glad av den? Alltså, bara så ni vet, jag köpte den här låten speciellt för det här kapitlet. Och jag känner så här, alltså jag har inte ångrat någon av de där 12 kronorna som jag satsade på Westlife. <laughs> Hur som helst så fortsätter vi vår samtal här. Och det roliga med pojkbandsgenren. Jag har ju berättat att det är, eh, det är inte dess musikaliska som är det utmärkande, utan det är mest, alltså det... Alltså ytliga Alltså själva imagen och Danskoreografier och sånt där Och det roliga med termen pojkband Det är att det är lite av en Alltså det är inte av ett Bra namn Alltså det är inte ett så bra namn För att beskriva genren För det roliga är att nästan Ingen av pojkbandsmedlemmarna Spelar någon sån där musik Och då blir det lite så här Alltså spelar inte instrument menar jag Och då blir det lite så här, jaha, okej, men är det verkligen ett pojkband? Kan man inte kalla det för ett ett dansband? Nej, Nej, det går inte. Det är ju leende guldbruna ögon. Ja, oh well. Om det nu ändå så kunde vara så att de kunde bli kallade för dansband istället. Det hade varit häftigt. Men jag kommer ihåg faktiskt att när jag var, eh, får se, jag måste väl ha varit kanske sex, sju år eller någonting sådär jag var, jag, När jag kanske har hört det här i, alltså från mitt andra kapitel, att jag var otroligt rädd för hiphop när jag var liten Jag tyckte det var så himla våldsamt, så himla läskigt, jag tyckte inte om instrumentationen, tyckte inte det var kul alls med hiphopgenren jag tyckte det var läskigt tror jag. så då, jag vet inte, då kändes typ så här pojkband eh, som en slags eh, antites mot det där. Alltså att det var, jag tyckte det var mysigt att lyssna på dem. Jag tyckte till och med om jättemycket Westlife. Och sen så var det ett annat band som jag verkligen var riktigt så här åh de här är bäst i hela världen. I love them with all my heart. Och jag känner dock att ändå så har deras musik ändå format mig. Lite i alla fall känner jag liksom så här. Så jag, jag kommer inte. Alltså, du säger man. Jag tänker inte på den där tiden som en slags. Och nej, gud vad pinsamt det är mest, typ, så här. Gud vad <mysigt. går> Och då så ska vi kla- såklart spela en låt från Backstreet Boys. För det finns inget boy- alltså boyband utan Backstreet Boys känner jag. Och det. Nej, men de är verkligen riktigt awesome. De är det första eller alltså de är det enda pojkbandet som har lyckats, eh, lyckats sälja nio album och dessa nio album har hamnat på topplistan i USA. Ingen annan har lyckats göra det förutom då eh, vad heter det, Shade, vilket är i sig otroligt. Och så är deras musik jätte, jätte 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 jättesvenskt eller alltså ja i och för sig eller jo, det är svenskt. Jag menar, det var ju fan Dennis Popp och Andreas Karlsson och en massa andra svenska låtskrivare som var bakom deras stora hits. Alltså, stora hits som I Want It That Way. Alltså, ni vet ju alla vilken låt det är. Och det är en av de största svenska hittarna genom histor- historien. Jag tror att Max Martin kan, kan lätt vara lite, hur säger man, avundsjuk på det där. Nej, det ska jag vara. Det är, nej men, och det är verkligen härligt. Där ser man verkligen hur den svenska, musik, eh, hur ser man? Den svenska musiken har verkligen influerat så stora band. Eller alltså, så, ja, så mycket av den här världens musikhistoria. Vilket är verkligen otroligt häftigt. Så här får ni Everybody Backstreet's Back av Backstreet Boys. <skratt> Det där, den där låten startar vilken fest som helst. Och ändå så tycker jag det är lite synd. För ni kommer väl ihåg att Backstreet Boys kom tillbaka typ, vad var det? Två år sedan? Ett år sedan? Och släppte ett nytt album och var med på en massa reklamer här i Sverige. Vad var det? Det var typ k eller någonting sådär. Och eh, jag vet inte. Och ändå så kom det lite så här obemärkt förbi. Liksom. De flesta, ja, flesta folken, till och med jag tror de unga jag är också ung i för sig, men alltså typ, jag vet inte, 00-are noll, noll, och, och såna där små glin, liksom, de var okej, okay, liksom, och så fortsätter de lyssna på The Weeknd, eller ja, någon annan Ariana Grande, liksom. <laughs> Nej, jag skojar. Men, men så var det verkligen. Jag tyckte det var lite synd, dock, att deras comeback var så himla inte, ljummet bemött. Eller var det bara jag som kände det, för det kändes som att nu så snackar ingen om det, eller alltså ingen ens snackade om det när de kom tillbaka. Utan det var bara några recensioner här och där och sen bara plopp, hejdå. Men det kan ju också vara lite som en slags motreaktion över det hela pojkbands-crazet. Eller i för sig så har det liksom kommit tillbaka i och med One Direction och alla de där andra wannabes liksom. Jo inte, alltså ni, ursäkta slänger i väggen, för ni kan ingenting av det där. Plus så är ni alla uppsplittrade nu. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men där ser man egentligen hur, lång, eller hur hållbart egentligen var. Att det var egentligen från den första början en slags kommersiell idé för att kunna, vad heter det, apila mer, mer till eh, tjejer och kvinnor världen över, jag menar alltså alla image var ju verkligen modifierade för den eh, kvinnliga eh, vad heter det, audience liksom. och då var det oftast inte, vad heter det ja, muse- alltså, bandmedlemmarna som ens skrev låtarna utan det var liksom eh, låtskrivare och eh, ofta så var det liksom managers och eh, en massa andra såna här stora skibolagsmagnater som liksom Samlade ihop ett par snygga killar i ett rum och, och sa till dem, ja ah, men ni ska vara ett band nu. Och det, ja, och det säger ganska, ja ah, jag vet inte, alltså det, om det blir bra så blir det bra liksom. Men även ur det så har det kommit ändå ett par bra, alltså, hur säger man, väldigt kända stjärnor liksom. Och då så snackar jag såklart om en sink. Och Justin Timberlake. Alla vet ju vem Justin Timberlake är. Men inte så många vet vem NSYNC är. Det är ju verkligen lite konstigt. För NSYNC var nästan eller är nästan i samma rang som Backstreet Boys. Men likt alla bo- äh, boybands så var NSYNC otroligt äh, kommersialiserat äh, pojkband. Verkligen. Och det gjorde de på ett riktigt, riktigt bra sätt. De är... Det åttonde bäst säljande pojkbandet i hela världen. Så här får ni låten Bye 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 av NSYNC. Men hur som helst så var det otroligt stark kommersialisering med pojkbandsgenren. Eh, alltså man kunde vinna så mycket pengar genom att bara vara med i ett pojkband. Och eh, det fanns till och med tv-spel som gjordes vad heter det, eh, som handlade om pojkbanden, tror jag. Ja, men de var verkligen riktigt dåliga också, har jag hört. Och all, i all den här pojkbandskriset så eh, såg man att eh, pojkband inte direkt appellade till alla. Eller till all kvinnlig publik. Så då tänkte man sig: Ja, ah, men vi gör en, ett pojkband som är riktat åt eh, mer eh, lat- alltså latinska kvinnor, alltså sydamerikanska kvinnor. Eller eh, ja, var mer eh, till och med svarta kvinnor och sånt där. Så man verkligen gjorde pojkband åt varje sorts publik, känns det som. Vilket var ändå ganska läskigt på ett sätt. Men sen så är det också intressant hur den genren har också tagit över andra delar av världen och där det fortfarande ändå är ganska starkt, liksom, fotfäster den här pojkbandsgenren. Och då är det såklart, snackar snackar om japanska och koreanska pojkband, alltså som är fortfarande otroligt stora i... Ja i de länderna Speciellt i Korea där man manufakturerar pojkband Nästan varje dag mm. <laughs> Och där Speciellt killarna och även Tjejer i tjejbanden här i pojkband eh, Som får Operera sig själv jättemycket Och undergår en massa massa eh, Olika ändringar för att kunna se ut, Alltså se som den, den perfekta bilden av hur en Kille ska vara Vilket det är ja, Det är också lite creepy men det är kul också att lyssna på för det är verkligen, det är verkligen ett annat sätt på att se på pop och maskulinitet. Och en av de största koreanska pojkbanden är ju såklart Shinwa. Eh, Förlåt om er till er koreanska lyssnare om ni tycker att min uttal är jättedålig. Förlåt. <laughs> men hur som helst Shinwa var alltså är en av de största koreanska pojkbanden genom tiderna. De är det pojkbandet som har lyckats, eh, hur man vara ihop så länge. För det är ganska normalt i Korea att, och även i USA också. Men i Korea så är det ganska lätt att typ så här byta ut medlemmar från diverse så här idolgrupper och pojkband. Och Xinhua eh, är det bandet som har, hur man hållit ut längst, och de har bytt stilar genom åren. De började först med det här jättegulliga pojkbandet men nu så är de en mer hur man, hårdare, tuffare EDM-riktad popgrupp. Och de har vunnit en massa priser verkligen så här, för ja, deras dansmoves. De ska tydligen vara Koreas bästa dansgrupp och en massa annat. De har till och med det, lett den här så kallade pojkbands revolutionen genom Asien. De har, alltså de har även blivit skitpopulära ute i Japan också, vilket är jättekult. Jätte men vi får ju som sagt aldrig höra om de, de här, den här musiken ens i väst, vilket känns ganska tråkigt ibland. Men, men nu, därför så finns jag här för er, för, så jag kan spela sån där musik för er. Och jag tyckte väl att det var passande att har med något eh, lite annorlunda pojkband också. För vi känner ju alla till eh, Backstreet Boys, NSYNC och ja Westlife. Så här får ni Shinwa Eller låten This Love av Shinwa.
1: The red light 멈춰버린, som them the fact the queen night my chubby no yeah get chill chu halkka deojgetane simjangsori no yeah game feel like satellite and shooting stars the 본 별처럼 네 michumire Visst var det 곁에
0: jag tycker det var verkligen riktigt, riktigt bra. Alltså, gud, vilket häftigt band. Och nu f- blev jag faktiskt lite sugen på att lyssna på mer av det här koreanska pojkbandet. Och eh, fler koreanska pojkband. Jag tror jag ska göra ett nytt kapitel om det också. <laughs> mm. Hur som helst så är pojkbands. Eh, heter det, det är ju dess. alltså, dess stora flashighet och dess stora kommersialisering är dess eh, största. Hur säger man svaghet också? För det dåliga är också att många av de här banden låter så mycket som, va- alltså, som varandra. Liksom. Jag försökte när jag lyssnade igenom de här singlarna verkligen hitta låtar som är lite annorlunda från den där pojkbandsformen För många av låtarna är ganska medeltempo och väldigt... Eh... Hur ser man? Väldigt mysiga, det måste jag hålla med om. Men hur ser man? De är väldigt homogena i i sig. Vilket gör ett problem. Det gör gör så att vissa av låtarna inte verkligen blir så himla memorable. Och det finns verkligen så många pojkband. Alltså förutom de här som jag har nämnt för er. Som verkligen har helt glömts bort. Och... nu säger man: Poikbandsschangen var också väldigt, eh, väldigt uthatad av eh, vad heter det, rockband och alla, man, alla andra så kallade vad heter det, m- musiker med cred. För då var det, alltså p- när pojkbandsgenren kom upp och blev verkligen som störst, då var det under britpop eran Och då var det såklart väldigt många band som Blur, Suede, eh, Oasis och de där. De var liksom som den helt. Eh, motsatspolen till pojkbandsgenren som var ju bara kommersiellt rakt rakt igenom. Och det var många som kritiserade det. Och jag kan förstå kritiken ibland för många av de här karaktärerna i pojkbanden för det det är också någonting som är en ingrediens i pojkbandsformen. Det är att varje medlem i ett pojkband ska ha en slags... bättre karaktär, typ som den humoristiska, den, den seriösa, den glada, den bajsnödiga. Nej, jag skojar. Nej, men hur som helst så blir det ju lätt tvådimensionellt. Och eh, det är ganska svårt att förstå hur, hur rätt uttryck blir när det inte kommer från själva personen. Och därför så säger de att take that är ju det bästa pojkbandet, för det är är verkligen, eller alltså det mest, hur säger man kritisk vad heter det, alltså den fick ju ändå lite, hur säger man bra kritik från recensenter och sånt där vilket är ändå ganska bra men det tror jag också är för att Gary Barlow bland annat och Robbie Williams var otroligt skickliga musikskrivare är fortfarande skickliga musikskrivare och verkligen satte så man gav pojkband, pojkbandsgenren en viss dignitet. Där man såg verkligen att det var verkligen de här eh, de här personerna som är bakom musiken. Vilket är ofta eh, vilket är också ganska häftigt. Till skillnad från de här andra pojkbanden. Så där fick ju verkligen vad heter det, de här lite kaxiga britpopgrupperna någonting att bita på. Där ser man verkligen hur hur det här konceptet också kan bli att man älskad av eh, riktiga musikälskare och inte bara så här mindless eh, mainstream success. Så här får ni Relight My Fire av Take That. Så, pojkband. Är det bu eller bä? Vet ni vad? Jag säger faktiskt bä. För de är verkligen riktigt, riktigt bra. I alla fall de här 90-talsbanden. De är amazing. Trots deras image så ser jag mycket av deras musik med en stor kärlek. Och det även fast jag lyssnar på typ så här, riktigt, riktigt så här, svår musik så anser jag att det här är verkligen otroligt bra. Liksom det når de... Eh, Rätta tonerna, det är verkligen så skickligt producerat och så skickligt, eh, nu ser man, eh, gjort att det, man måste nästan bara liksom uttrycka sin fascination för just den här genren och hur det är alltså hur ett så pass riktat till kvinnlig eh, det, publik, alltså hur det blir så himla stort. Det är verkligen också otroligt. Men, men man kan ju också undra sig lite så här om, låttexterna också, om de är passar typ för <laughs> nutiden. Men ah, ja, det, det behöver man inte tänka på tycker jag. Och sedan så är det ju jättemånga indieband, jättemånga av de här kreddiga artisterna som jag snackar om. Även Grimes som jag älskar innerligt eh, har sagt att hon, eh, alltså har sagt, alltså de här banden har sagt att de tycker om pojkebanden och de har till och med såhär coverat dem och eh, Nej men verkligen, alltså de verkligen håller lyktan högt upp för dem. Och det är på ett sätt ganska gulligt. Man blir verkligen riktigt glad att se att de här verkligen tycker om popmusik. Och det är, ja, som sagt, det finns ingen anledning att hata pojkbanden. Kanske One Direction och kanske The 1975. Nej, jag mm. <laughs> Jo, One Direction får man hata faktiskt. Men anyways... Så eh, var det här dagens eh, podcast Och eh, jag hoppas att ni tyckte om den här nya formen Med lite mer utspridda låtar Och kanske lite mindre snack Jag når fortfarande 43 minuters eh, sträcket Och nu snart blir det 44 eh, Så ja, yeah, jag hoppas att ni tyckte om det här Och eh, stor kram till er alla eh, Enjoy music, enjoy life people Vi syns!